1: Vanaf de redactie van NRC, de zomer van vandaag. Mijn naam is Rietje Tunter. Het geeft vreselijke jeuk, uitslag en huisdieren kunnen er zelfs dood aan gaan. De eikenprocessierups. Bestrijden van de rupsen gaat tot nu toe moeizaam... maar onlangs kwam er een nieuw soort bestrijdingsmiddel op de markt. Helemaal natuurlijk... En effectief, aldus de fabrikant. Maar doen deze middelen wel wat ze beloven? Redacteuren Gemma Venhuizen en Merel Wiersma gingen op onderzoek uit.
2: Deze zomer ging ik samen met collega Gemma Venhuizen. Reden we achter een zwarte SUV aan. En ja, we wisten eigenlijk niet goed waar we naartoe gingen. Links, rechts, bomen. Uh, maar toen uh, stopte de auto voor ons. Die stopte bij een uh, ja, schuin achter een huis. Bij een soort stoffige schuur. Uh, dus wij ook de auto uit. Achter die mannen aan natuurlijk. En uh, toen stond daar een soort uh, ja, jerrycan. Uh, met een, uh, een, een middel erin. Het was een beetje dikker wit middel. Hij moest even schudden, want het stond er denk ik al een tijdje. Dus hij schudt dat middel en draait de dopper af. Nou, echt een enorme knoflookwalm die ons tegemoet kwam. Leuk dat hoort met knoflook, hè? Als een hele sterke tzatziki yeah. of zo, hè? Laten we met de neus hangen nu. Niet te... Die schuur die is dus van Johan van Reel. Hij is een aannemer en een van de dingen die hij doet... is het aanbieden van bestrijding tegen eikenprocessierupsen. Dat zijn die irritante rupsen waar je jeuk van krijgt. En nou ja, dat middel dat, dat zou dus helpen om die rups te bestrijden. Dus daarom had hij dat daar in de schuur. En je kan het wel gewoon aanraken? In ja. kun je het gewoon eten. Ja, als sausje bij je eten. Het is een beetje zeepig of zo voelt. Het. Vrij dik is het wel. En met dit middel zou je dat dan gewoon zo op een nest kunnen spuiten. Dus heel gebruiksvriendelijk.
0: Ja, dat was fantastisch. Dat was echt fantastisch. Ja. Maar er
2: is iets aan de hand met dat middel. Want hij mag het eigenlijk niet meer gebruiken. Want dit soort middelen, als er stoffen in zitten als knoflook, dat is een biocide... dat is een stofje die schadelijk is voor uh, planten en dieren. Uh, ook knoflook is dus eigenlijk een stofje wat je niet zomaar in de natuur mag, uh, mag verspreiden. Omdat dat dus wel uh, beestjes kan doden bijvoorbeeld. Dat middel moet eerst goedgekeurd worden door het college... voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, het CTGB. Nou ja, en dat is niet rondgekomen... Ze wilden het graag versneld goedkeuren, maar toen was de conclusie dat er eigenlijk al genoeg andere middelen al wel op de markt waren. En volgens de normale goedkeuringsprocedure, nou ja, dat werd te duur en toen heeft de producent dat op een gegeven moment ja, gestaakt. Maar ja, voor Johan is wel jammer, want die was heel erg tevreden met dat middel. Ja, en hier hebben we nog twee tankjes. En dan we hebben nog twee tankjes, ja. Dan is het gebeurd. Dat is het gebeurd. ja. Ondertussen was die fabrikant uh, ja, die bracht vlak daarna ook een ander middel op de markt. En in dit middel zouden dan niet van die biociden zitten. Uh, en daardoor zou dat dan zonder goedkeuring op de markt kunnen komen. Maar goed, de vraag die dat dan direct opriep, was natuurlijk van wat, wat zit er dan wel in die middelen? Maar dat stond er eigenlijk helemaal niet op. En ik zeg middelen omdat er meerdere eigenlijk vergelijkbare middelen toen ook op de markt kwamen direct. Je gebruikt ze op dezelfde manier. Dit middel Rufix, wat dan van diezelfde fabrikant is, dat is eigenlijk het wijdst verspreid, zeg maar. Dat ligt gewoon al in de Jumbo en bij de Hornbach, kun je dat kopen... Ze zijn ideaal voor consumenten. Je zou ze zo op een nest kunnen spuiten. Maar ja, wat, wat, wat doe je dan eigenlijk met de rups? En daar maakten onderzoekers eh, zich zorgen over. Dus zo zijn wij eh, ja, die wereld eigenlijk ingerold. Dat dat we dit gezien hebben. Ja, ik ruik een knoflook Dat is wel een beetje een probleem. Oh ja, het is echt heel Ja, ik had het een beetje op mijn hand. Het is echt heel uh, echt heftig. Ja, dit is gewoon echt alleen maar puur knoflook
1: ja, nou meer het is wel duidelijk. Hè? Er wordt moeite gedaan om van die uh, eigen rups af te komen. Um, dat is natuurlijk niet zomaar. Uh, zoom nog heel even in op dat beestje van uh, ja, waar hebben we het dan ook weer precies over?
2: Ja, iedereen heeft inmiddels denk ik wel van hem gehoord inderdaad. Mm. Want eh, vooral in de zomer... dan is het toch wel een beetje de angst voor elke wandelaar, fietser. Nou, noem maar op. Want het is eigenlijk een, ja, een vrij klein rupsje. Een centimeter of twee. Een grijze rups is het. Waar ook een grijze vlinder uitkomt. Helemaal niet zo'n mooi beestje eigenlijk. En eh, hij heeft hele lange haren. Maar dat zijn dus niet de brandharen. De mm. brandharen, dat zijn juist hele korte haartjes... die je met het blote oog helemaal niet kan zien. En dat is dus ook zo vervelend. Want als je dan onder een boom doorloopt... Waar zo'n nest in zit en ze schrikken, dan laat ze hun haren los of het waait en die haren waaien eruit. Dan krijg je dat misschien op je arm bijvoorbeeld, maar dat zie je dan dus eigenlijk helemaal niet. En dan op een laat moment, als je er dan uh, aan zit, dan kan dat gaan, ja, heel erg gaan jeuken. En huisdieren kunnen er zelfs dood aan gaan. Hm. Dus het is echt wel een, uh, ja, een serieus vervelend beestje, zal ik maar zeggen. Bultjes, bultjes en nog eens bultjes.
1: De eikenprocessierup zal dit jaar naar verwachting nog meer overlast geven dan vorig jaar. Uitslag,
2: vooral uit zijn jeuk, heel veel jeuk.
0: De buurt ontvlucht. Kinderen s'nachts huilen, onderkosten, krabben, jeuken. Sinds 1990 is het aantal eikenprocessierups in Nederland explosief gestegen.
1: En vooral de laatste jaren hoor je er veel over. Hè? En ook dat bijvoorbeeld gemeentes heel druk zijn met het bestrijden daarvan. Ja. Op welke manier
2: gebeurt dat? Ja, je hoort eigenlijk vooral in de zomer over de rups, want dan heeft hij ze brandharen. Want één rups kan wel tot 700.000 van die brandharen hebben. Het is de afgelopen jaren ook, ook toegenomen. Er zijn steeds meer van die rupsen. Dat komt onder andere door klimaatverandering en ook het gebrek aan natuurlijke vijanden in bijvoorbeeld woonwijken. Ja, en daarom is iedereen dus op zoek naar een oplossing tegen het overlast van die rups. Er zijn eigenlijk drie uh, ja, hoofdmanieren, zal ik maar zeggen... Die, die veel door gemeentes gebruikt worden. Er zijn dan twee manieren die zijn wat, wat preventiever. Ten eerste heb je dan de nematode. Mm -hmm. Dat zijn kleine wormpjes. Uh, en die worden dan op de boom gespoten. En die kruipen dan zo'n rups in. En laten daar een bepaalde bacterie achter. En daar gaat de rups dood aan. Ja. En je hebt iets vergelijkbaars. Dat is met bacteriën. Dus dan spuit je bacterie op de boom. En die bacteriën laten dan... op op de blaadjes een soort kristallen achter. En als die rups dan nou, naar zo'n blaadje toe gaat om die te eten... dan uh, eet hij dus ook die kristallen op... en die maken dan gaten in zijn darmen. Dus daar gaat hij ook aan dood. Oké, okay. nou, is niet fijn voor de rupsen... maar het klinkt eigenlijk heel handig en nuttig. Ja, maar het heeft ook nadelen... want als je dus zo'n hele boom daarmee inspuit... dan zullen ook andere insecten daar dood Oké. Okay. En dan een, een derde manier, die doe je dan dus niet van tevoren... maar juist achteraf, dat is als zo'n nest er eenmaal zit... dat je ze dan gaat afzuigen... Afzuigen betekent eigenlijk met een hele grote stofzuiger dat ja. je dat nest zeg maar weghaalt. En dan moet je dus helemaal zo'n pak aantrekken, omdat die rupsen dan gewoon al haren hebben. En als jij dan dus in de buurt komt met je stofzuiger, schrikken ze natuurlijk. Dus dan laten ze hun haren los. En al die pakken en alles moet dan met rupsen en al uh, ingepakt worden en naar de verbrandingsoven. Dus dat ja, zorgt gewoon voor heel veel afval.
1: Ja, het zijn alle drie dan misschien niet echt ideale middelen. En al helemaal niet voor ja, de gewone consument die misschien van die rupsen af wil.
2: Ja, precies. Vooral als je bijvoorbeeld één zo'n boom in je tuin hebt staan of zo, dan is het natuurlijk heel fijn dat je dat zelf kan doen en dat je daar niet een, een dure bestrijder voor hoeft te laten komen. En het schijnt zelfs zo te zijn dat het in de zomer zo druk is dat al die bestrijders al vol zitten met opdrachten van gemeentes. Dus dat het sowieso heel moeilijk is om er dan eentje beschikbaar te vinden. Zeg maar. Dus het is best logisch dat zo'n vervelend beestje, dat daar dan allerlei middelen voor op de markt komen om, uh, dat je dat ook zelf kan aanpakken. En dat is eigenlijk ook wel fijn. Uh, zoals als dus bijvoorbeeld dat knoflookmiddel, maar daarvan kwam dus die goedkeuring niet rond. Uh, en toen, uh, ja, als gevolg daarvan uh, ging, gingen ze dus kijken naar hoe kunnen we dan een middel op de markt brengen wat wat makkelijker uh, ja, op de markt kan komen. Dus een middel wat die goedkeuring niet nodig heeft. Dus een soort slimme manier eigenlijk om die goedkeuring te omzeilen. En die noemen we dan fixeermiddelen, daar valt dat rufix mm. onder. En wat die middelen dan doen, is dat ze alleen de rupsen als het ware... met z'n allen samen in dat nest verkleven. En wat ze daar dan vastzitten, kunnen ze natuurlijk niet eten, niks. En da daar gaan ze dan uiteindelijk aan dood. Um, maar wat het dus niet doet, is dat het zoals een biocide die rups echt chemisch aantast. Dus je kan het een beetje zien zoals een vliegenmapper of een mollenklem... dat het alleen die rups op zijn plek houdt. En dat zou dan de manier zijn hoe het uh, de rupsen bestrijdt. Ja,
1: precies. En dus dat knoflookmiddel, dat wordt inderdaad gezien als een biocide. Dus iets wat zo'n rups direct maakt. Mm -hmm. En uh, de rufix en andere uh, van dat soort producten... Uh, die houden ze alleen op hun plek. Dan gaan ze natuurlijk uiteindelijk ook dood.
2: Ja, maar een soort indirect. En dan mag het dus gewoon op de markt komen? Nou, dan hoeft het in ieder geval niet goedgekeurd te worden door het CTGB. Dus dan zal er alleen als er een klacht bijvoorbeeld over zo'n middel binnenkomt... dan zal er iets gebeuren. Maar in principe mag je het dan dus inderdaad op de markt brengen.
1: Nou, en jullie zijn dus in de wereld van die middelen gedoken, hè? Van, die, van die fixeermiddelen. Wat
2: hoopt jullie eigenlijk te
1: vinden bij dat onderzoek?
2: Nou, we wilden eerst gewoon graag weten hoe die middelen dan werken. Want het houdt dus de rupsen bij elkaar... maar dat zegt natuurlijk nog niks over wat het doet dan met die brandharen. En die brandharen zijn juist hetgene waar je zo'n last van krijgt. Dus als die dan alsnog verwaaien, daar zijn onderzoekers bang voor dan lost het het probleem helemaal niet op. Dus als eerst wilden we eigenlijk gewoon weten van die nieuwe categorie middelen, wat doen die met die brandharen? En toen kwamen we er vrij snel ook met die onderzoekers achter dat dat eigenlijk helemaal niet bekend is. Op de website van Rufik staat dat de nest na de behandeling uh, volledig verteert. En uh, dat zou dus betekenen dat ook die brandharen verteren. Maar dat hebben ze helemaal niet onderzocht. Hoe kan het dan dat het nooit onderzocht is? Nou ja, omdat het die goedkeuring van het CGB niet nodig heeft... lijkt het erop dat het niet verplicht is om die onderzoeken te doen... Het enige wat er wel gedaan is, is dat het gewoon getest is in de praktijk. Dus bijvoorbeeld bij een, bij een Landalpark um, in, in Holten... daar hebben ze het gewoon in een aantal bomen gedaan... om te kijken wat er dan gebeurde. En ook bij een aantal gemeentes. Nou, bij Landal zijn ze dan heel positief. Daar uh, zeggen ze dat de bezoekers echt minder klachten hadden. Het jaar
0: ervoor, in 2019, hadden we meer dan 400 nesten begonnen. We hebben echt nog heel veel overlast gehad... en ook onze gasten heel veel overlast gehad. Maar vorig jaar eigenlijk... Helemaal
2: niet. Maar er zijn dan gemeentes die dan weer uh, andere vergelijkbare middelen getest hebben. en die zeggen ja, bij een dikke regenbui dan waaien de nesten gewoon uit de bomen. En dat is het dus lastig, want omdat het niet onderzocht is. Uh, kun je daar dan niet echt een conclusie uittrekken van wat het nou precies doet. Vanuit chemisch oogpunt is het onwaarschijnlijk dat die brandharen. dat daar echt wat mee gebeurt, uh, zegt arts en chemicus Henk Jans.
0: Nou ja, die brandharen die zijn opgebouwd uit een uh, harde buitenlaag. En, uh... Er moet nogal een sterk middel zijn om die harde laag kapot te maken. Nou, als je daadwerkelijk misschien iets wil doen aan het voorkomen dat die brandharen vrijkomen, zou je misschien een extreem chemisch middel moeten gebruiken. Misschien met een hele hoge eh, zuurtegraad of een hele laag. Mogelijk dat je daarmee de wand kapot maakt. Maar daarmee loop je wel het risico dat je dus niet alleen een gevaar bent voor jezelf bij het toepassen daarvan, maar ook voor mens, dier en milieu die in die directe omgeving daarvan eh, aanwezig zijn.
1: Ja,
2: dus jullie vroegen je af, werkt dit middel wel echt? Ja, want op basis van wat Henk Jans zei en wat de producenten zelf zeiden, waren er dus eigenlijk twee mogelijkheden. De ene mogelijkheid was dat, eh, dat het middel inderdaad vriendelijk is voor het milieu. Maar dat het dan dus heel onwaarschijnlijk is dat het iets doet met die brandharen. En dan zou het dus kunnen zorgen voor schijnveiligheid. Dus jij denkt dat je veilig onder die boom kan zitten... maar ondertussen zijn die brandhaarden er gewoon nog. En de andere optie is dat het middel dus een wat agressiever middel is. Maar goed, dan kan het dus ook echt wel iets doen met het milieu... of in ieder geval met de rups. En dan zou het dus een biocide zijn... Um, dus dan ja, zou het niet zomaar op de markt mogen en moet het wel goed worden onderzocht wat het dan precies doet met dat milieu. Dus toen uh, ja, leek het ons het beste om van een aantal middelen dan zelf maar eens te gaan kijken wat er nou eigenlijk in zit. Om erachter te komen wat de werking dan is. Kan het zijn dat er een middel is wat inderdaad niet schadelijk is voor de natuur, maar wel zo'n haar aanpakt? Of is het dan toch een biocide? En die producenten die wilden ons ook niet de ingrediëntenlijsten overhandigen. Want die dachten van nou met ons patent dan gaat iemand het namaken. Dus ze wilden ons niet vertellen wat erin zat. Ja, en hoe ga je dan verder met het onderzoek? Nou, toen moesten we toch zelf gaan kijken wat er dan in het middel zit... Ja. Om, om te weten welke van die twee conclusies dan uh, nou ja, het meest in de buurt zou komen. Dus toen hebben we uh, het naar een, een universitair lab gestuurd... en uh, daar proberen ze te achterhalen wat de ingrediënten zijn... en ze meten onder andere de pH-waarde. Nou, dat kunnen we hier ook wel even... Ja, Het is natuurlijk een wat simpelere manier, maar dat kunnen we hier ook wel even zelf uh, laten zien.
1: Ja, want je hebt een flesje meegenomen.
2: Ja, je kan hier dus ook zien dat er op staat, natuurlijk, plantaardig... Nou ja, en dan het enige wat erop staat over de ingrediënten... op basis van water en polymeren.
1: En je hebt van die papiertjes meegenomen... die mij
2: nog het meest doen denken aan scheikunde op de middelbare school. Precies, dat was ook uh, inderdaad uh, wat, wat ik erbij in mijn hoofd had... van die gele, oranje papiertjes... die ja. je dan bij scheikunde ook uh, in zo'n proefje moest steken. En dan zo'n boekje waar dan allerlei kleurtjes in staan. En dat geeft dan aan hoe zuur het middel is.
1: Ja, dus het is eigenlijk een kwestie van het papiertje eraf halen... en hem erin hangen.
2: Ja, nou ja dat... Uh, kunnen we dan even doen. Dan ja, moet je wel... Als ja, het veiligheid slotten. <laughs> Kijk, je ziet echt direct dat dat strookje ja. knalrood wordt. Je wordt meteen rood. Ja. En rood staat voor... Nou, dan kijken we weer even in het boekje. En rood is, het is gewoon rooier eigenlijk ja. dan uh, het meest zure wat er in dit boekje staat. Dus ja. ja, dus dan zou je zeggen, het is natuurlijk niet heel nauwkeurig, maar een pH van 1. Nou ja, en dat was ook wat er uit dat lab, wat dit dus op een professionelere manier heeft gedaan. Die zeiden ook van, het heeft ongeveer een pH-waarde van 1. Ja, en wat zegt dat dan? Nou, in ieder geval dus dat het extreem zuur is en een extreem zuur middel, daarvan is het heel onwaarschijnlijk dat het niks met die rups doet. Dus dat het niet alleen maar de rups vastplakt, maar dat het ook nog iets anders doet. Ja. En je kan dan zeggen van een middel mag wel een beetje zuur zijn om te zorgen dat het niet gaat schimmelen bijvoorbeeld, dus voor de houdbaarheid. Maar eh, als het zo zuur is, dan, ja, dan kun je niet zeggen dat het geen, geen werking heeft. Nee. En, en dat hebben we toen natuurlijk ook weer met die chemicus overlegd. En hij zei ook van ja, de, de kans lijkt me heel klein dat het dan niks met
0: die rups doet. Nee ja, kijk, ook al heeft het een pH van 1, je noemt het een fysieke werking. Nee, het heeft gewoon een chemische werking. Want, want eh, die zuurtegraad, die, die zorgt ervoor dat alles kapot gaat.
1: Maar dat betekent dus eigenlijk ook, als ik het goed begrijp, hè, dat uh, dit middel HUFIX niet zomaar op de markt had mogen komen, omdat het dus wel een biocide bevat?
2: Nou ja, dat, dat is de, de vraag. Dat zou dan onderzocht moeten worden. Mm -hmm. Maar in ieder geval is het gek dat, uh, dat de producent ons vertelt: nee, het is geen zuurmiddel, en dat het dan wel een zuurmiddel blijkt te zijn. Ja. En we hebben het natuurlijk ook aan de producent voorgelegd. van, goh, Wij uh, horen van jullie dat het helemaal niet zuur is... maar we zien zelf iets anders. En zij zeggen daarop van... ja, nou, onze eerste batch was inderdaad heel zuur... maar we hebben dat nu bijgesteld... en onze nieuwe batch is, is niet meer zo zuur. Ah, oké. Okay. Dus ja, Maar goed, dat zie je natuurlijk niet aan de fles. Dus er moet dan in ieder geval onderzocht worden... of dat iets doet met die brandharen of met die rups. En wie zou dat dan moeten onderzoeken... Nou, in principe is dat de verantwoordelijkheid van de producent zelf. Mm -hmm. Omdat Rufix dus in principe geen biocide is, dan hoeft het dus niet naar het CTGB. Maar dan heb je nog wel de inspectie leefomgeving en transport. En die houden toezicht op de markt. Mm -hmm. Dus op het moment uh, dat er een klacht binnenkomt... dan gaan zij alsnog naar zo'n middel die geen toegoedkeuring nodig heeft kijken. En uh, we weten dat er een klacht is binnengekomen over Rufix bij, uh, bij de inspectie. Dus dat zij ook onderzoek naar Rufix uh, nou ja, gedaan hebben...
1: Ja, en wat is daar uitgekomen?
2: Ja, precies. Wat dat dan dus inhoudt... is dat zij uh, kijken naar de productverpakking, uh, naar de websites... naar de productfolder, maar ze doen zelf geen onderzoek. Dus ze kijken gewoon alleen naar de informatie die de producent aanlevert. Ze kregen wel een ingrediëntenlijst, dat wel, dat, dat hebben wij natuurlijk niet. Um, maar uh, daar kwam dus die PH eigenlijk helemaal niet uit naar voren. Ah ja, dus ze hebben niet hè, dat papiertje in dat spul gehangen, zeg maar. Ze hebben alleen gekeken naar wat de producent... Uh, eigenlijk meegedeeld heeft. Precies, en daaruit concluderen zij dan ook... Uh, dat het geen biocide is... Hm. Nou, en op dat moment uh, uh, dat wij aan hun, hun vroegen uh, van, van wie er nou over ging, toen zei dus eerst dat de voedsel- en warenautoriteit, die zei op dat moment dat ze er niet zoveel mee te maken hadden, dat het dus bij de inspectie lag. Maar toen zij dus op basis van de informatie van de producent zelf beoordeelde dat het geen, inderdaad geen biocide dan was, toen ging het naar de voedsel- en warenautoriteit. Oké. Okay, dan ga... is het een waar. Dus je ziet wel, het is een hele kluwe eigenlijk van instanties waar je dan uh, mee te maken krijgt. En wat gaat de NVWA nu doen dan? Volgens de inspecties, dus de ILT en de NVWA, is die hele zure pH-waarde van één die, uh, die we dus vonden. Die is niet in lijn met de informatie die zij, zelf, die zij van de producent hadden gekregen. Dus zeggen ze dat ze dat opnieuw ook gaan meten. Um, en nou ja, dan, ja, wanneer ze daar dan iets over kunnen zeggen, dat weten ze eigenlijk niet. Nee, en Merel, um, ik zit he, dat toch naar dat dopje te
1: kijken waar dat hele zure spul in zit. Maar dat, dan denk ik ook van ja, dit is wel gewoon he, spul dat ik zou kunnen kopen bij de supermarkt of bij de bouwmarkt. Uh, het is toch eigenlijk best wel vreemd dat dit soort middelen op de markt zijn. Uh, en zeker als consument heb je
2: gewoon echt geen idee ja, wat je in je achtertuin spuit, zeg maar. Ja, precies. Nee, het is natuurlijk zo dat er echt een gat in de markt is. We willen allemaal heel graag een middel... wat we zelf gewoon op die boom kunnen spuiten. Ja. Maar dan hoop je natuurlijk wel... Dat, uh, dat er in het middel zit wat er ook op staat... en dat er überhaupt op staat wat erin zit. <laughs> en dat die producent zelf ook die verantwoordelijkheid neemt... om dat middel dan goed te onderzoeken. Maar aan de andere kant hoop je natuurlijk ook dat die instanties, eh, als ze iets vermoeden, als ze een klacht binnenkrijgen, niet alleen naar de informatie kijken die de producent aanlevert, maar ook echt onderzoek doen ja. naar zo'n middel. Dat er instanties zijn die daar snel dan een besluit over nemen en niet ja. dat dat dan heel lang duurt, terwijl dat die middelen ondertussen gewoon op de markt zijn. Dankjewel Merel. Graag gedaan.
1: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier en Jeroen Jaspers. Volgende week hoor je onze vierdelige zomerserie... waarin we met correspondent Gary van Pinksteren... kijken naar de groeiende macht van China en Azië. Steeds minder landen in de regio lijken weerstand te kunnen bieden tegen de enorme druk die van dit machtige land uitgaat, tot grote bezorgdheid van Amerika. Is dit het gebied waar de machtsstrijd van de toekomst zal worden uitgevochten?